0: Generation E, der E-Mobilitäts-Podcast vom RND.
1: Herzlich willkommen zu Generation E. Mein Name ist Dorothee Heine und auf meinen heutigen Gast habe ich mich schon sehr lange gefreut und seine Zeit ist sehr kostbar und rar. Heute zu Gast rund um das Thema Dienstradleasing. Ulrich Prediger, Gründer von Jobrad und Aufsichtsratsmitglied der Jobrad Holding AG. Hallo Uli, schön, dass du da bist.
0: Hallo Dorothee, ja, freut mich.
1: Ja, ich muss ja einmal vorweg sagen, dass wir beide jetzt seit drei Jahren schon zusammen bei Zukunft Fahrrad arbeiten gemeinsam und das Thema weiter platzieren wollen, weil da ist noch politisch sehr viel Luft nach oben, was da besser laufen kann. Du bist da ähm, der Vorstand und ich darf deine Stellvertreterin sein und äh, das nur vorweg, das woher wir uns kennen. Well, Uli, ich muss dir erstmal ähm, gratulieren, weil ich finde, ihr habt was geschafft, zumindest in meinem Dunstkreis, jetzt nicht nur privat, sondern auch Politisch und wirtschaftlich habt ihr euren Markennamen, nämlich Jobrad, als Produkt etabliert. Und das haben meines Erachtens nur so Marken wie Tesa oder Tempo bei Taschentüchern. Und egal, mit wem ich spreche und es rund um das Thema Leasing geht und ich habe jetzt ein Leasing-Fahrrad, dann ist es immer ein Jobrad. Und das finde ich schon sehr außergewöhnlich und kategorisiert auch ein bisschen ein, was ihr für einen großen Impact habt mittlerweile. Und deswegen, ich würde mal gerne wissen von dir, dass du uns einmal skizzieren kannst, die, die Jobrad vielleicht nicht kennen, wie eure Geschichte ist und wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist, das Dienstrad leasing ja, zu erfinden, will ich jetzt nicht sagen, aber sozusagen unternehmerisch aufzuziehen.
0: Ja, ja danke fürs Kompliment. Es freut mich persönlich und alle hier bei Job natürlich auch sehr, dass wir zu einem Gattungsbegriff geworden sind und ganz viele tatsächlich mit dem, Thema Job, Jobrad äh, Synonym für ich habe ein, ein Fahrrad von meinem Arbeitgeber benutzen das führt dann bei in manchen Konstellationen auch zu Verwirrung weil nicht jedes äh, Dienstrad ist ein Jobrad aber das nur am Rande die die Geschichte beginnt tatsächlich 2007 bei mir auf dem Fahrrad auf dem Weg zur Arbeit mein Geschäftswagen stand meistens zu Hause und ich habe mich gefragt warum kann ich eigentlich nicht auch ein Geschäfts äh, Fahrrad haben mit all den Vorteilen, die man bei einem Geschäftsauto hat, nämlich es ist vom Arbeitgeber finanziert, man muss sich um nichts kümmern, man kriegt alle paar Jahre ein neues Fahrzeug, das auf dem modernsten technischen Stand ist und meistens auch ein sehr gutes, sehr angenehmes Fahrzeug. Und als ich dann angefangen habe, ein bisschen zu recherchieren, warum, ob es das schon gibt und, und, und warum nicht, bin ich relativ schnell zu dem Schluss gekommen, das gibt es noch nicht, aber es gibt eigentlich keinen Grund, warum nicht. Und bin dann relativ schnell Anfang 2008 ins kalte Wasser gesprungen, habe meinen damaligen Job ähm, an den Nagel gehängt und habe ähm, damals auch ein, ein Unternehmen unter einem anderen Namen, Liesbrett hieß es früher, gegründet und äh, mit der wirklichen Vision an den Erfolg des, des Dienstwagens, des Geschäftsautos, es gibt ja viele, viele Synonyme für den Begriff, anzuknüpfen. Es ähm, sind nämlich tatsächlich immer noch so, äh, heute noch in Deutschland, wenn man einen schickes Geschäftsauto zu Hause vor der Tür stehen hat, ja, ein Fünfer BMW, Mercedes E-Klasse, dann können alle Nachbarn sehen, okay, der hat es zu was gebracht. Und wenn man sich einfach mal kurz vorstellt, dass 80, 90 Prozent dieser genannten Fahrzeuge tatsächlich auch Geschäftsautos sind, weil kein normaler Konsument leistet sich eine E-Klasse für 70, 80.000 Euro aufwärts, dann hat es schon einen unheimlichen Impact auf unsere Gesellschaft und auch vor allem auf unsere Mobilität. Und ich dachte, wenn man mit Geschäftsautos so einen unheimlichen Erfolg haben kann, ich halte dieses Geschäftswagenmodell, Dienstwagenprivileg, da es ja auch unterschiedliche Begriffe dafür, die im Grunde genommen alle das Gleiche meinen, als eines der erfolgreichsten Businessmodelle überhaupt in Deutschland mal sieht, so sehe ich das persönlich, dann wollte ich da einfach dran anknüpfen, weil ich nach wie vor der festen Überzeugung bin, dass es viel zu viele Autos und viel zu wenige Fahrräder in Deutschland gibt oder zumindest Fahrräder, wie auch im Alltag genutzt werden. Und die Idee damals und auch heute ist tatsächlich, Menschen dafür zu begeistern, im Alltag Rad zu fahren. Und wenn sie eben ein Auto, eben nicht ein Auto, sondern ein Fahrrad von ihrem Arbeitgeber haben, das in einem tollen Zustand ist, das alle drei bis vier Jahre durch ein neues ausgetauscht werden kann und eben auch nicht komplett selber finanziert werden muss, sondern durch den Arbeitgeber mitfinanziert wird, idealerweise, ja, dann haben doch alle, alle ähm, gewonnen, nämlich der, der Einzelne, die Einzelne, die eben so ein ähm, Jobrat, Dienstrat haben, aber auch die Gemeinde, die Kommune, die Stadt die, und die ganze Gesellschaft.
1: Mhm. Genau, es gibt viele Vorteile, da kommen wir auch später nochmal drauf ähm, zurück. Ich würde ganz gerne mal wissen, wie war denn das Umfeld, als ihr gestartet seid? Ich kann mir vorstellen, wenn jetzt jemand um die Ecke kommt und sagt, Mensch, das mit dem Auto ist ja ganz schön, aber es ist ja eigentlich gar nicht mehr so zeitgemäß und das Fahrradfahren hat ja auch Vorteile. Also was waren denn das für Herausforderungen und auch für Hürden, die ihr vielleicht zu Beginn nehmen musstet, um damit ihr überhaupt starten
0: konntet? Die Hürden waren sehr groß. Ich meine, eine der großen persönlichen Hürden war, dass ich alleine war. Meine Frau hat mich von Anfang an natürlich voll unterstützt mit, nicht nur, dass sie mit den Rücken freigehalten hat. Wir hatten damals zwei, zwei kleine Kinder, meine Tochter war noch nicht mal ein Jahr alt, sondern auch mir ganz viele Aufgaben abgenommen hat, in denen ich überhaupt nicht gut bin. Aber dann erstmal Finanzierungen, mussten natürlich eine Finanzierung suchen, mussten davon irgendwas leben. Und die Banken fanden das alle, naja. Es war ja auch mitten in der, in der Finanzkrise und die meisten anderen, sei das heißt es Freunde, Bekannte um mich herum, die fanden die Idee alle irgendwie charmant und amüsant, aber konnten sich alle überhaupt nicht vorstellen, dass daraus ein funktionierendes Geschäftsmodell wird. Und auf gut Deutsch, die meisten haben mich belächelt. Also die meisten haben so, aha, Fahrräder lesen, Okay, wer soll denn in Gottes Namen in Deutschland Fahrrad lesen? Wenn man ein Fahrrad braucht, dann geht man ins Geschäft und kauft sich eins. Ich muss dazu sagen, damals... Gab es auch noch nicht so viele E-Bikes, es ging gerade erst los, ähm, dass ein, ein Elektrofahrrad, ein Pedelec von einem Rentnerfahrrad auch zu einem Fahrrad für Menschen in, äh, im normalen, also im, im, im jüngeren Alter, in jüngeren Jahren überhaupt äh, interessant wurde. Aber ähm, ja, also ich würde mal sagen, die ersten fünf Jahre habe ich unglaublich viele Klinken geputzt, immer genügend Interesse und auch Zu Zustimmung und, 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 und ähm, ja, einfach Menschen zum Glück in meinem Umfeld gehabt, die gesagt haben, ja, das ist so eine tolle Idee, ich unterstütze das in welcher Form auch immer, finanziell oder auch einfach nur indem sie mir zugehört haben. Aber ich sage mal, die, die ganze Branche, und sehr, sehr viele, ähm, ich sag mal, auch, auch Fachleute haben das belächelt und haben sich das überhaupt nicht vorstellen können, dass in Deutschland jemals irgendjemand ein Fahrrad lesen sollte. Und es gab auch keinerlei, ich sag mal, steuerrechtliche oder sonstige Rahmenbedingungen, die das in irgendeiner Form möglich gemacht hätten.
1: Da hast du ja quasi auch ein Stück weit Pionierarbeit mit geleistet. Wie sieht es denn im Vergleich zu den Anfängen jetzt aus? Also was hat sich getan, vielleicht auch auf wirtschaftspolitischer Ebene? Wo steht das Dienstradleasing jetzt?
0: Also bin ich total froh, dass, wie gesagt, ich dann doch immer wieder Menschen gefunden habe, die uns über unterschiedliche Maßnahmen unterstützt haben. Wir haben erst Genussrechte ausgegeben. Wir haben dann Crowdfunding gemacht. Und das hat uns erst in die Lage versetzt, auch politisch wirksam zu werden. Wir hatten, also, oder ich muss von mir, von ich sprechen. Ich hatte damals natürlich überhaupt keine Ahnung, wie politische Lobbyarbeit geht. 2011 kam dann mein Mitgesellschafter Holger Thumert an, an Bord, der jetzt auch kein Politikprofi war, genauso unbedarft wie ich da dran gegangen ist. Und wir gemeinsam dann wirklich überlegt haben, okay, wie kann man in Deutschland äh, ein Steuergesetz irgendwie ändern. Ähm, nach langem Hin und Her haben wir dann tatsächlich eine Möglichkeit gefunden. Ende 2012 haben sich die Landesfinanzministerien und da auch nur die eine ganz kleine Gruppe Lohnsteuer-Referatsleiter äh, heißen die, zusammengesetzt bei einem Meeting aus allen Bundesländern haben gesagt, also okay, das ist ja eigentlich nicht gerechtfertigt, das ist für Autos eine lohnsteuerrechtliche Regelung gibt und für Fahrräder nicht. Wir machen es jetzt bei Fahrrädern genauso wie bei Autos. Das war für die nur ein ganz kleiner Schritt. Es ist tatsächlich auch bis heute nur ein Steuererlass. Es ist kein Gesetz, sondern nur ein Erlass. Da arbeiten wir ja auch auf ähm, äh, auf, äh, auf unserem, in unserem politischen Verband daran, dass es äh, auch in, in, in Berlin von der Politik ernster genommen wird. Aber das war auf jeden Fall für uns der, der Startpunkt, ähm, dass wir Arbeitgebern überhaupt mal ein Angebot machen konnten, wie sie Diensträder ihren Mitarbeitern zur Verfügung stellen können. Also ohne diesen Steuerlast Ende 2012 gibt es das Geschäftsmodell immer noch nicht. Und was total spannend ist, ähm, es sind dann relativ schnell, ähm, ich habe auch viele Marktbegleiter auf den Zug aufgesprungen, inzwischen haben wir irgendwas zwischen 25 und, und 30 Unternehmen, die auch Dienstverräder in Deutschland anbieten, und ähm, ich würde mal sagen, es ist ein mittlerweile nicht mehr wegzudenken, äh, ein wegzudenkenes Geschäftsmodell für die Fahrradbranche insgesamt. Ob es jetzt 20 oder 30 Prozent aller in Deutschland ähm, in den Verkehr gebrachten Fahrräder sind, die verliest werden, kann keiner so genau sagen. Es gibt ja noch keine ähm, präzisen Zahlen, aber es ist ein sehr, sehr nennenswerter Teil ähm, von Fahrrädern, vor allem von Elektrofahrrädern und dieser Anteil wächst äh, eigentlich jährlich sehr stark. Beim Auto ist inzwischen ja, ist mehr als die Hälfte äh, der der PKWs verliest. Ich glaube, dass wir beim Fahrrad auch irgendwann mal an, an so eine Größenordnung kommen.
1: Hm, das war sozusagen, hast du mir schon eine Frage vorweggenommen. In der Tat habe ich das Gefühl, dass das boomt. Also ein Stück weit vielleicht auch noch ein bisschen durch die Corona-Krise, aber dass mittlerweile wirklich sehr, sehr viele in den Genuss kommen oder vom Arbeitgeber das Angebot erhalten, Dienstradleasing wahrzunehmen. Jobrad ist Marktführer in Deutschland, was heißt das denn genau? Könnt ihr das ungefähr oder magst du das ungefähr beziffern, wie viele Fahrräder ihr pro Jahr vielleicht auf die Straße bringt oder wie viel Leasingnehmer ihr habt? Und mich würde ähm. auch mal interessieren. Hm? Ja, wenn du es beantworten kannst, dann sehr gerne.
0: Ja, also, <lacht> sind ja Unternehmen ein
1: bisschen zurückhaltend.
0: Genau, wir sind, was Umsatzzahlen anbelangt, sehr zurückhaltend und aus den Absatzzahlen, also wie viele Jobräder wir draußen haben, könnte man auch direkt in den Umsatz äh, ableiten. Also wir haben inzwischen, ich schätze, zwischen 55.000 und 60.000 Arbeitgeber, die Jobrat anbieten. Ähm, das heißt, in Summe wahrscheinlich weit über 100.000 Arbeitgeber in Deutschland, die inzwischen einen Dienstrad anbieten. Und ähm, unser Verband zum Beispiel hat ja auch eine, eine Zahl jetzt von ein paar Monaten veröffentlicht, ähm, die jetzt inzwischen auch schon nach oben korrigiert werden muss. Das heißt, circa eine Million Diensträder in Deutschland oder, oder mehr als eine Million Diensträder. Und Jobrat hat einen Marktanteil irgendwo zwischen 30 und 60 Prozent. Wo genau, wissen wir auch nicht. Das ist Genauer kann ich auch gar nicht beziffern oder möchte es auch gar nicht beziffern. Wie gesagt, wir bringen jedes Jahr einige hunderttausend Menschen in den Genuss ihres Dienstrates.
1: Ja, ist ja auch ein Stück weit zu sehen allgemein, dass die Fahrräder, die auf der Straße zu sehen sind, die werden immer hochpreisiger. Das bedeutet ja auch, dass das Fahrgefühl einfach sehr viel schöner ist und man deswegen noch viel lieber auf ein Fahrrad umsteigt. Habt ihr das auch, spürt ihr so einen Trend, dass es hingeht? Du hast es eben schon gesagt, dass es immer mehr E-Bikes sind. Also kannst du da ein bisschen Auskunft geben, wo die Reise hingeht, auch beim Dienstradleasing, was so die, die Topseller sind? Also wo wo geht da die Reise hin?
0: Meine Hoffnung, und, und das ähm, spiegelt sich auch ganz gut bei unserem Marktgeschehen wieder, da ist, äh, dass wir immer mehr Menschen wirklich im Alltag dazu begeistern können, das Auto stehen zu lassen und, und äh, das Fahrrad mit oder ohne Antrieb zu nutzen. Ich bin der festen Überzeugung, das E-Bike ist, auch wenn da jetzt ein Akku und ein Motor dran ist und es ein bisschen mehr ähm, Fleisch nenne ich es mal, ist also ein, ein herkömmliches reines Bio-Fahrrad ist es trotzdem immer noch ein Faktor 50 bis 100 effizienter und auch auch umweltfreundlicher wie ein Auto, egal ob äh, mit Verbrennungsmotor oder Elektromotor. Einfach wenn man wenn man sich schon mal die die Relation anschaut, ein Auto wiegt sagen wir mal ungefähr 1800 bis 2000 Kilo, ein Fahrrad mit mit Motor wiegt um die 25 Kilo, also das ist wirklich ein Faktor 70 80 und genauso ähm, auch beim Materialeinsatz beim beim Akku bei der Batterie und auf beiden oder in beiden Fahrzeugen äh, wird in der Regel nur ein Mensch äh, transportiert. Also ist ein Fahrrad immer viel effizienter und und kost und ähm, umweltfreundlicher und ich glaube, dass wir mit äh, mit dem Dienstrad eben ganz, ganz viele Menschen wirklich überhaupt erst mal äh, auf den Gedanken bringen, oh, ich könnte jetzt eigentlich auch zukünftig mit meinem Rad, mit meinem Dienstrad zur Arbeit fahren oder andere Alltagswege zum Einkaufen in die Kita, in den Sport ähm, mein Fahrrad nehmen und wenn es Motor hat, da gehe ich auch sehr stark von mir persönlich aus, ist es noch viel, viel attraktiver und macht einfach viel, viel mehr Spaß und damit ist der innere Schweinehund viel, viel leichter zu überwinden, tatsächlich äh, das Auto stehen zu lassen und, und das Fahrrad zu nehmen. Und genau das ist unser Ansatz, möglichst viele Alltagswege ähm, vom Auto aufs Fahrrad zu verlagern und wenn die Leute dann damit auch in der, in der Freizeit fahren, ja umso besser. Also äh, das ergänzt sich ja nur, nur, nur umso besser, wenn, wenn man vielleicht auch mit, äh, mit dem Dienstrad in der, nur mal am Wochenende fährt und, und Geschmack daran findet und sieht, ah, ja, ich werde fitter, ich nehme ab. Ich bin äh, belastbarer, produktiver. Ach, warum fahre ich denn jetzt nicht auch in Zukunft äh, morgens mit dem Rad zur Arbeit? Also ich glaube, dass es da sehr viele positive ähm, Wechselwirkungen und, und Synergien so gibt.
1: Hm. Ich fand das gerade sehr beeindruckend, dass du gesagt hast: also zu euren Kunden gehört eine hohe fünfstellige Zahl an Arbeitgebern. Das ist schon, es äh, freut mich. Kann denn jedes Unternehmen theoretisch Dienstradleasing anbieten oder gibt es noch Hürden, die vielleicht genommen werden können, wo du glaubst, Mensch, das wäre ganz schön, wenn das passieren würde, dass noch mehr Arbeitgeber ähm, sozusagen dieses Angebot ihren ähm, Arbeitnehmern machen könnten? Ich ziele auch so ein bisschen darauf ab, kann es wirklich jeder? Also wie steht momentan auch mit den Behörden? Ich weiß noch, als ich einen Fahrradladen hatte, dann kam immer wieder Angestellte aus dem öffentlichen Dienst oder Beamte und sagen, wir würden so gerne, aber wir können nicht. Also wie ist da die Lage?
0: Ja, das ist tatsächlich eine, eine sehr wichtige und, und, und auch kontroverse, ein konverses Thema. Also Hürden momentan gibt es äh, momentan eine, eine, die auf jeden Fall nennenswert ist, nämlich Gewerkschaften. Wobei das auch eng mit dem, mit unserem eigentlichen Geschäftsmodell zu tun hat. Da muss ich ein bisschen ausholen und in die Vergangenheit zurückgehen. Ähm, als ich 2007 angefangen habe, äh, bin ich ja davon ausgegangen, dass es so wie beim Dienstwagen auch ähm, vom Arbeitgeber finanziert wird. Also in, in Deutschland ist es so, dass 97 Prozent aller Geschäftsautos, und das sind viele Millionen, und da kommen äh, viele Hunderttausend jedes Jahr dazu, die werden komplett Arbeitgeber finanziert. Und ähm, ich, bin dafür, dafür, ich bin natürlich davon ausgegangen, dass es beim Fahrrad genauso ist und musste eben in, den, in den ersten fünf Jahren feststellen, nein, ich finde so gut wie keine Arbeitgeber, die bereit sind, Fahrräder für, die, für ihre Mitarbeiter zu finanzieren. Der einzige Weg, ähm, um trotzdem ein Geschäftsmodell draus zu machen, war dann über eine sogenannte Gehaltsumwandlung. Und die funktioniert, mal ganz grob gesagt, es ist <lacht> ziemlich komplex, äh, einfach weil wir in Deutschland eine sehr komplexe Steuer. Steuerordnung oder Steuergesetzgebung haben, wie die betriebliche Altersvorsorge. Die kennen ganz viele. Da legt man, kann man jeden Monat einen Teil von seinem Bruttogehalt einfach abziehen und das wird in eine, in eine Altersvorsorge investiert, die dann hoffentlich später irgendwann, wenn ich in Rente gehe, mir ähm, einen, eine, eine zusätzliche ein zusätzliches Einkommen neben meiner Rente ermöglicht. Und diese ähm, betriebliche Altersvorsorge ist, ja, wenn man so will, auch steuerlich subventioniert, weil ich ähm, keine oder weniger Lohnsteuer und Sozialabgaben darauf bezahle und die ist gesetzlich verankert. Und die steht zum Beispiel auch in allen ähm, Tarifverträgen in Deutschland äh, drin. Also jeder Arbeitnehmer in Deutschland darf für, für die betriebliche Altersvorsorge eine Bruttogehaltsumwandlung machen. Sorry, wenn es jetzt sehr, sehr technisch wird, aber äh, das kann man, muss man leider so präzise ausdrücken. Beim Fahrrad machen wir auch eine Gehaltsumwandlung, also auch wir ziehen auch vom Bruttogehalt, sagen wir mal, 100 Euro ab. Und das heißt, ich muss pro Monat auf 100 Euro weniger Lohnsteuer und Sozialabgaben bezahlen, außer ich ähm, arbeite bei einem Unternehmen, das einen Tarifvertrag hat, zum Beispiel TVÖD, Tarifvertrag der Dienst. Bei dem darf ich keine Gehaltsumwandlung machen, außer für die, wie angesprochen, gesetzlich verankerte betriebliche Altersvorsorge. Und das äh, verhindert es bei ganz vielen äh, Arbeitgebern, öffentlichen Arbeitgebern, Kommunen, äh, Ländern ähm, oder, oder auch anderen Institutionen, die diesen TVÖD haben und für ihre Mitarbeiter anwenden müssen denen Jobrat zu ermöglichen, weil die Gehaltsumwandlung gar nicht funktioniert und ohne Gehaltsumwandlung ähm, gibt es keinen steuerlichen Vorteil, wie, wie zum Beispiel bei der äh, betrieblichen Altersvorsorge. Lange Rede, kurzer Sinn. Momentan ist es eben noch so, äh, dass ähm, ungefähr in Deutschland die die Aufteilung 50-50 ist. Das heißt, die eine Hälfte aller Arbeitnehmer ist in Tarifverträgen, die andere Hälfte nicht. Und momentan nur die Hälfte, die nicht in Tarifverträgen ist, Jobrat überhaupt ähm, machen, wirklich machen kann. Es gibt so, so jetzt teilweise Öffnungen. Die andere große Gewerkschaft, die IG Metall, hat jetzt in zwei, zwei Tarifverträgen eine Öffnungsklausel ähm, mit reingenommen, was uns total freut und was uns einfach auch zeigt, äh, Gewerkschaften äh, wollen jetzt auch äh, ihren Mitarbeitern eben nachhaltige, gesundheitsfördernde und vor allem auch klimaschonende Mobilität ermöglichen. Ähm, bei Verdi müssen wir noch dicke Bretter bohren. Und ähm, der andere äh, wichtige Aspekt, und deswegen äh, glaube ich, müssen wir da oder können wir da auch an einer ganz anderen Stelle ansetzen, wenn jetzt der Arbeitgeber, so wie es beim Auto auch üblich ist, die Kosten voll übernimmt, dann äh, hätten wir gar keine Gehaltsummeilung mehr und dann dürften auch Arbeitnehmer, die in diesen Tarifenträgen stecken, Jobrat vollumfänglich nutzen. Also müssen wir eigentlich, ähm, ja, wenn man so will, an zwei gleich an zwei Fronten äh, uns uns engagieren, nämlich bei den bei den Gewerkschaften, aber auch bei den Arbeitgebern. Ich meine, die Arbeitgeber profitieren ja auch so ungemein. Ja, sie machen sich attraktiver. Ganz viele, wenn man jetzt so durch die Stellenanzeigen blättert, dann bieten inzwischen viele Arbeitgeber an, neben Kita-Zuschuss und Mitarbeiter-Restaurant und anderen. Arbeitgeberbenefits inzwischen auch tatsächlich das Dienstrad oder explizit auch das Jobrad an. Aber das Verrückte ist, sie bezahlen es nicht. Ja, wenn man sich das mal vorstellt, ich werbe damit, hier, ähm, lieber Mitarbeiter, du kriegst bei mir ein, ein Jobrad, aber finanzieren tust du es doch bitte selber. ist schon ein bisschen, also mindestens paradox, wenn nicht sogar pervers. Und ähm, wenn, dem, wenn wir mehr und mehr Arbeitgeber dazu begeistern können, eben auch aktiven Umweltschutz, aktiven Gesundheits-, Gesundheitsvorsorge zu betreiben, indem sie den Jobrat finanzieren, dann äh, profitieren natürlich wiederum alle und dann haben wir dieses blöde Thema äh, Tarifvertrag und, äh, Arbeit-, also und, und und auch Steuersparnis. Verstehst du, wir wollten eigentlich nie ein Steuersparmodell aufsetzen, aber momentan ähm, entsteht die Ersparnis für den Nutzer hauptsächlich durch eine steuersparnis und ähm, nichtsdestotrotz gibt es inzwischen zum Glück immer mehr auch, auch öffentliche Arbeitgeber. Ja, das Land Baden-Württemberg bietet Jobrat an, Hamburg bietet, also das Land Hamburg bietet Jobrat an. Es gibt einige andere Bundesländer, die jetzt gerade Ausschreibungen haben. Also da passiert ganz, ganz viel. Aber da gibt es auch noch ganz, ganz viele Hürden zu überwinden, um, um die Arbeitgeber auch wirklich dazu zu begeistern, auch die Kosten dafür zu tragen. Ja, es ist sehr, sehr technisch und es ähm, ist aber auch einer unserer unser Daseinsberechtigung. Ja, warum gibt es Jobrad und die vielen anderen Anbieter überhaupt? Weil es so komplex ist, dass ein Fahrradhändler und ein Arbeitgeber das alleine gar nicht hinbekommen würden. Sie brauchen einen Dienstleister wie uns, der das Ganze ähm, drumherum für sie organisiert und regelt.
1: Ja, ich finde es ganz spannend, was du skizziert hast, dass da ja wirklich noch ein sehr, sehr großes Potenzial auch schlummert. Auch ein großes Potenzial, die Mobilitätswende weiter voranzubringen, denn nun ist das Fahrrad ein wirklich sehr klimaschonendes Fortbewegungsmittel und ich frage mich, was müsste passieren, vielleicht auch jenseits der Politik, dass es Hebel gibt oder Vereinfachungen, das ist dann ja auch ganz klarer Wunsch seitens der Arbeitnehmer, der ja auch wirklich nicht verwerflich ist, weil sie wollen sich klimaschonend und gesundheitsfördernd fortbewegen, dass da sozusagen noch was passiert und da würde ich mir wünschen, dass es sozusagen dann A, der Wunsch Gehör findet und es auch eine Möglichkeit gibt, dass es einfach umgesetzt wird, weil es ist ja kein Zwang, sondern es ist ja eine freiwillige Maßnahme sozusagen, sich dann dafür zu entscheiden, gefördert mit einem Fahrrad zu fahren. Du hast es vorhin schon angedeutet, alle paar Jahre gibt es dann ein neues Fahrrad. Was passiert denn mit den Fahrrädern die sozusagen nicht rausgekauft werden und die dann vielleicht gar nicht gefahren worden sind. Das gibt es ja bestimmt hier und da auch mal, die dann schätzchen mal in der Garage. Aber der Großteil, der wird dann gefahren, aber nur ein paar Jahre und ist ja noch in einem sehr guten Zustand. Wie geht ihr dann mit diesen gebrauchten Fahrrädern um?
0: So. Ähm, auch total spannend, äh, was äh, was man da tatsächlich noch mit mit den Leasing-Rückläufern, so heißen die dann offiziell, machen kann. Beim Auto ist es so, dass der Gebrauchtmarkt, das wissen, glaube ich, auch die wenigsten Menschen in Deutschland, werden doppelt so viele gebrauchte Autos pro Jahr verkauft wie Neuwagen, nämlich ungefähr sieben bis acht Millionen pro Jahr, im Gegensatz zu dreieinhalb bis vier Millionen verkauften neuen Autos. Und ganz viele von denen sind tatsächlich Leasingrückläufer, das heißt Autos, die drei Jahre von einem Dienstwagenberechtigten gefahren werden und dann in den Gebrauchtmarkt kommen. Die sind aber in einem super Zustand und genauso ist es bei unseren Jobrädern in der Regel auch. Bei uns ist es allerdings leider so, dass, also leider erkläre ich gleich warum, dass fast jeder Jobradler das Fahrrad am Ende kauft. Leider aus unternehmerischer Sicht, weil wir natürlich auch ein Rieseninteresse daran hätten, möglichst viele Jobradler zurückzubekommen. Wir, wir breiten die dann wieder auf. Wir haben extra ein, ein Unternehmen mitgegründet in Berlin, äh in Hamburg. Berlin, Hamburg, beides in München. Entschuldigung, in München, das ist die Firma Bravo Bike. Genau alle großen schönen Städte Deutschlands, die Firma Bravo-Bike, die tatsächlich überholte ehemalige Jobräder, aber auch andere Gebrauchträder mit einem Jahr Gewährleistung weiterverkauft als gebrauchte Fahrräder. Und ähm, selbst wenn die schon 5.000 Kilometer gelaufen sind, ja, da werden alle, ähm, alle Verschleißteile ersetzt und das Fahrrad ist dann sicherlich fit für nochmal 10.000 oder 15.000 Kilometer. Also wir haben dann... Quasi, wenn man so will, ein, ein Gebrauchtradportal aufgebaut. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir damit natürlich noch eine völlig neue, andere Zielgruppe dafür begeistern können, Fahrrad mehr Fahrrad zu fahren. Nämlich junge Leute oder, oder auch ähm, Menschen, die sich sonst vielleicht entweder kein Jobrad leisten Nee, nicht äh, Jobrad leisten können, das ist nicht so das Problem, aber bei denen der Arbeitgeber vielleicht kein Jobrad anbieten darf, aus genannten Gründen. Die können sich dann ähm, bei Bravo Bike ein, ein gebrauchtes Rad äh, kaufen für die Hälfte oder weniger vom Neupreis, das aber in einem, einem noch sehr guten Zustand ist und noch viele Jahre Freude bereitet. Also die Fahrräder Deine, das ist tatsächlich, ich finde da auch eine ganz wichtige Frage. Wir hören immer mal wieder die Kritik: Ja, das ist ja gar nicht toll, was ihr da macht, weil ihr, ihr bringt die Leute dazu, Fahrräder irgendwie zu kaufen und nach drei Jahren wegzuschmeißen. Blödsinn, kein. Also, ich habe es noch nie gehört, dass jemand seinen Job nach drei Jahren wegschmeißt. Ja, Viele ähm, kaufen es dann tatsächlich am Ende, aber nutzen es noch weiterhin oder schenken es dem, dem Sohn, der Schwiegermutter. Oder verkaufen sie auf Ebay weiter oder, oder auch auf ihrem, auf ihrem Gebrauchtradmarkt. Und die, die an uns zurückgehen, wie gesagt, die werden dann einer, einer Zweitverwendung äh, zugeführt. Also das ist nach wie das ist überhaupt nicht verwerflich, sondern im Gegenteil. Da kommen einfach ähm, sehr gute Fahrräder, eine, eine, werden einer neuen Zielgruppe zur Verfügung gestellt.
1: Ja, in der Tat, wenn ich jetzt die Menschen, die ich kenne, die einen Job hat oder einen Dienst hat, einen Dienst. Rad, Leasing, Fahrrad haben, so da sind dann ganz oft die Fahrräder, dass so Traumfahrräder sind, die sie sich normalerweise nicht hätten leisten können und damit einen Traum erfüllen. Und dann spielt da auch so eine emotionale Komponente mit, habe ich das Gefühl, dass man sich auch gar nicht unbedingt trennen möchte. Ich finde es ganz spannend, dass Jobrad sozusagen in seinem Kosmos auch Unternehmen akquiriert oder kauft oder aufbaut, dass ihr da mittlerweile ein Portfolio habt. Also da gibt es da auch eine Strategie hinter, zum Beispiel Bravo Bike, ganz klar, das hast du erläutert. Dann habt ihr auch euch beteiligt bei Lufino, da geht es dann rund um das Thema HR und Buchhaltung und auch das Thema Mobilitätsbudget spielt da eine Rolle. Also was ist so ein bisschen eure Vision, was die Jobrad Holding vielleicht angeht oder das Produktportfolio, was ähm, bei Jobgrad wächst und gedeiht? Gibt es da eine Vision und äh, wie sieht die aus?
0: Also die Vision, da dreht sich natürlich ganz, ganz viel ums, ums Fahrrad. Ja, noch mehr Menschen fürs Radfahren begeistern. Und ähm, Bravo Bike ist klar, das ist eine, eine andere Zielgruppe. Lufino ist äh, die Zielgruppe ganz klar arbeitgeber die, die zum Beispiel zukünftig sagen wollen, äh, hier, ich habe eine, eine Anzahl von Dienstwagenberechtigten. Ich mache es mal ein bisschen plakativ. Äh, typischerweise kann man sich als, äh, als Geschäftsautonutzer ein, ein Auto für 1.000 Euro im Monat Leasingrate aussuchen. Und das Perverse daran ist, dass die meisten sich diesen, diesen dieses Dienstwagenbudget auch voll ausnutzen. Ja, die nehmen dann wirklich das allergrößte Auto, das sie für 1.000 Euro kriegen können. Was oft dazu führt dass dann eine, 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 eine Familie, also ein Ehepaar ohne Kinder ein riesiges Auto hat. ja, Einfach nur, damit sie dem Arbeitgeber nichts schenken. Und ähm, das Thema Mobilitätsbudget zieht darauf ab. Eigentlich könnte doch diese genannte Person sagen, ich nehme ein viel kleineres Auto, aber anstatt dann die, die Differenz, ich mache es mal plakativ, äh, anstatt einem BMW 5er, für 1.000 Euro im Monat nehme ich nur noch einen BMW 1er. Der kostet nur noch 600 Euro im Monat Leasingrate Und mit den 400 Euro kann ich mir andere Mobilitätsformen ähm, äh, dann als als Arbeitnehmer ähm, leisten. Nämlich ich kann noch eine Bahnkarte zunehmen, Ich kann noch im Sommer vielleicht, wenn ich doch ein größeres Auto brauche, ein Wohnmobil mieten. Und ich kann ja auch mein, mein Jobrat dazunehmen. Also ähm, einfach, um wirklich die auch die Dienstautos endlich mal kleiner zu bekommen. Das ist ein, ein Ansatz. Und der andere äh, ganz, ganz spannende Ansatz, äh, der eigentlich noch noch viel weiter greift, ist, dass ein Arbeitgeber dann sagt, also ich biete jetzt nicht nur ähm, was weiß ich, mittleres Management und darüber, äh, was ja in der Regel äh, ganz typisch ist in Dienstwagen, sondern ich biete allen Mitarbeitenden ein Mobilitätsbudget an. Aber natürlich, klar, da gibt es äh, Hierarchiestufen, ähm, aber jeder hat zum Beispiel ein Mobilitätsbudget von mindestens 200 Euro, ähm, die die der Mitarbeitende dafür wenden, verwenden kann, wie er zur Arbeit kommt. Eben mit den genannten Mitteln. Ähm, klar, der hat dann kein Geschäftsauto, aber der kann es fürs Nahverkehrsticket, fürs Jobticket nutzen oder auch, ab und zu äh, vielleicht sogar mal Taxi fahren äh, an, an Schlechtwettertagen oder wenn es mal geschneit hat und man eben nicht mit dem Jobrad fahren will. Und mit den äh, die 200 Euro kann ich dann mit mit hilfe von lofino als Arbeitgeber aber sehr einfach und und mit wenig Aufwand administrieren ja also weil wenn ein Arbeitgeber dann irgendwie äh, sich damit auseinandersetzen muss dann müsste jeden monat von von allen mitarbeitenden drei vier belege nur für die Mobilität äh, verarbeiten das wäre un, undenkbar und lofino bietet genau den Vorteil ich kann jeden mitarbeitenden über eine, eine einfache app lösung ein mobilitäts, Budget, eine Summe X, ich sage mal 200 Euro, zuweisen, die er mehr oder weniger beliebig für Mobilität einsetzen kann und am Ende des Monats bekomme ich von Lufino eine, eine XLS-File, also einen Excel-File, die kann ich direkt in, in meine Personalbuchhaltung einspielen, habe administrativ so gut wie keinen Aufwand und steuerrechtlich ist auch schon alles sauber.
1: Das hm. ja, Thema Mobilitätsbudget ist sozusagen etwas, das ist egal, mit wem ich jetzt spreche, in dem ganzen Bereich, multimodale Mobilität, das poppt immer wieder hoch. Also da ist in der Tat ein großes Potenzial, was schlimmer. Ist. Ich weiß, der Alexander Mönch, der Geschäftsführer von Freenow, dem bewegt es auch sehr. Die bieten ja auch verschiedene Mobilitätslösungen an. Und ich denke, wenn das in der Politik angekommen ist, dass da auch noch sich viel bewegen kann. Ich habe jetzt gelesen, dass Jobrat-Exklusivpartner bei einem Fußball-Bundesligisten geworden ist, nämlich beim SC Freiburg. Ja. Erklär doch mal, warum macht jetzt Jobrat Sports-Sponsoring?
0: Genau, also ich muss dazu sagen, ich, ich bin in der Freiburg groß geworden und habe natürlich die Entwicklung des SC immer live miterlebt, auch weil ich bis vor kurzem noch direkt neben dem Stadion gewohnt habe. Auch das muss, man dazu, das muss man wissen, der SC Freiburg ist vor einem Jahr von einem Relativ klein in ein ganz neues Stadion, ein bisschen in die Peripherie von Freiburg gezogen. Ich habe neben dem alten Stadion gewohnt, habe früher selber Fußball gespielt. Meine ersten Kontakte zum SC waren, sind bestimmt schon zehn, zwölf Jahre alt. Damals hat der SC aber gesagt, also ich finde ja äh, euren Ansatz spannend, aber wir geben kein Geld für sowas aus, wenn dann kriegt ihr bei uns ein bisschen Werbung. Und das hätten wir uns damals überhaupt nicht leisten können. Und... Warum wir jetzt Sponsor geworden sind, hat, hat ähm, neben dem, dass ich, wie gesagt, natürlich ein Freiburger äh, begeisterter Fan natürlich auch vom SC bin. Ich bin jetzt kein großer Fußballfan, aber vom SC sehr wohl. Nicht nur, weil die die Ersten waren, die eine große Photovoltaikanlage auf ihrem Stadion gemacht haben, weil ähm, äh, die der ganze Verein, würde man sagen, ein bisschen anders tickt, ein bisschen anders strukturiert ist und einfach sympathisch ist. Wir auch mit dem SC gemeinsam hoffen, dass wir in das Thema Fußball, wenn man sich einfach kurz vorstellen, jedes Wochenende fahren wahrscheinlich mindestens eine halbe Million, wenn nicht mehr Fußballbegeisterte in die Stadien zu den Spielen. Ähm, wie, wie können wir es schaffen, dass die nicht alle mit dem Auto fahren? Oder der allergrößte Teil, natürlich in, in großen Städten fahren sie ja jetzt auch schon viele mit dem Nahverkehr. Aber wie können wir es ähm, mit dem SC schaffen, dass viele Leute eben zukünftig mit ihrem Fahrrad Jobrad, hier ist er, Jobrad hin oder her, aber mit ihrem Fahrrad zum, zum Spiel fahren und ähm, das vielleicht auch irgendwann mal als großes, äh, wie soll ich sagen, also man muss einfach mal schauen, was was fahren denn die Spiele für für Fahrzeuge? Ja? Das sind immer die dicksten und mit die teuersten Autos, die man sich vorstellen kann. Warum nicht auch mal äh, Fußballspieler auf einem auf einem E-Bike, ja, die zum Training oder zum Spiel kommen? Finde ich auch total spannend und ich glaube, wenn ein Verein in Deutschland das äh, anstoßen kann, dann der SC. Und ähm, das ist, äh, ich sag mal, die, die Motivation. Und, und dem, auf, dem, dem angegliedert ist natürlich auch die Werbewirksamkeit über so einen, äh, so einen sympathischen Verein. Und ähm, wir wollen natürlich auch noch viel, viel bekannter werden. Ganz ganz viele Menschen in Deutschland haben noch nie was von, von Jobrat oder Fahrradlesen gehört. Und auch da wollen wir natürlich gemeinsam mit dem SC für mehr Bekanntheit und Bewusstsein
1: Klingt auf jeden Fall nach einem sehr sympathischen Partner. Und dann drücke ich die Daumen, dass der SC Freiburg auch möglichst gut spielt und ihr immer auch in der ersten Bundesliga dann unterwegs seid. Die aber, sind
0: Erster im Moment. Ich ach was? Tabellenführer. <lacht> okay.
1: Ich weiß nicht, ich hatte ein Interview mit Toni Kroos gelesen, der wirklich wenig Bundesligaspiele guckt. Aber er meinte, wenn er, wenn er irgendwie die Chance hat, dann versucht er, die Spiele vom SC Freiburg zu gucken, weil der Trainer immer äh, jedes Mal am Ende der Saison teure Spieler verkaufen muss, äh, aus welchen Gründen auch immer. Ich ahne finanziell. Und sich dann neu aufstellen muss und das immer sehr fantastisch macht. Also das äh, klingt, klingt auf jeden Fall sehr ambitioniert. Vielleicht zum Schluss. Also da habe ich große Lust. Ja.
0: Ähm, äh, der, der Herr Streich wohnt sogar in eigentlich unmittelbarer Nachbarschaft, aber nicht weit von mir. Und so ein, ein Bild, das ich momentan vor Augen habe, das dass wir irgendwann mal gemeinsam im Jobrad äh, zu einem SC-Spiel fahren, weil wir den gleichen Weg haben. Und ähm, ich glaube, das ist auch gar nicht so unrealistisch.
1: Ich glaube, da ist Potenzial, auf jeden Fall. Wenn sozusagen mehr solcher Leitfiguren das Vorleben und in der Tat ist es ja, ja meistens auch einfach echt schneller, mit dem Fahrrad zum Stadion zu kommen, als mit dem Auto im Stau zu stehen. Ja. Und auch so Figuren wie LeBron James, der jetzt sozusagen bekannter Basketballspieler, sei es auch als Investor eingestiegen ist, bei einer sehr großen deutschen Fahrradmarke bei Canyon mit zwei Partnern, dass das schon was macht mit dem Image, ne? sozusagen. Ich glaube auch, wenn wir mehr Sportler, die momentan noch für andere Attribute stehen, gewinnen können, sich also für das Fahrrad als Fortbewegungsmittel stark zu machen. Das hat Potenziale und ich würde mich wirklich freuen, wenn es Fahrradinfrastruktur an Fußballstadien geben würde.
0: Ja, ja also danke. Das ist natürlich auch äh, tatsächlich auch einer mit der Beweggründe, wenn dann wirklich die äh, Fußballspieler vielleicht irgendwo mal nicht nur, nicht nur beim Äste, sondern auch bei anderen Vereinen äh, sich auf, auf dem Fahrrad setzen. Also da gibt es auch ein, ein paar Beispiele, ähm, wo Fußballstars schon, schon Werbung machen. Der Schweinsteiger fällt mir da ein für eine Marke zum Beispiel. Ja, Kettler. Genau, genau. Ja. Ja. Ähm,
1: um nochmal jemand anders zu nennen. Oliver Kahn.
0: <lacht> äh, ja, also gibt es schon einige. Aber die sind natürlich Idole. Die sind Vorbild für ganz, ganz viele junge Menschen. Und wenn die äh, Fahrrad fahren und eben nicht mehr in ihrem Lamborghini oder in ihrem Ferrari oder ihrem Porsche äh, abgebildet werden, dann hat es meiner Meinung nach einen ganz, ganz starken Einfluss auch auf junge Menschen, die dann eben nicht mehr danach streben, oh, hoffentlich kann ich mir auch immer mal einen Porsche leisten. Nee, ich kann mir immer mal ein flottes E-Bike äh, leisten, ob jetzt als Jobrad oder nicht. <lacht> das einmal eingestellt, freut mich natürlich, wenn es ein Jobrad wird, aber einfach, ähm, nee, ich, das heißt, nur weil ich ein Porsche verheiße, noch lange nicht, dass ich es geschafft habe. Ja, ich kann auch mit einem E-Bike äh, darstellen, dass ich ein erfolgreicher oder was auch immer.
1: Ja, ich denke, da findet ja langsam so ein Mindshift statt, dass sozusagen das ähm, Auto als Statussymbol ausgedient hat. Und in der Tat gibt es ja mittlerweile auch so ein spannendes Angebot im Fahrradbereich, dass das in der Tat sowohl preislich als auch vom Design her laute Aufschläge sein können. Und sozusagen das Potenzial ist zumindest da, auch als Statussymbol ähm, auf, äh, wahrgenommen zu werden. Sag mal, Uli, letzte Frage. Was sind denn so die Themen, die euch als Jobrat momentan am meisten bewegen?
0: Also, die letzten Jahre war eigentlich die die große Herausforderung bei Jobrad unser Wachstum einigermaßen so abzubilden, dass wir natürlich eine, einen herausragenden Dienst am Kunden leisten können, dass wir wirklich nicht nur zufriedene, sondern begeisterte Kunden haben. Und da kann ich dir sagen, bei den Wachstumsraten, die wir jetzt die letzten fünf Jahre erlebt haben oder gerade die letzten zwei Jahre seit Corona, war das eine, eine riesen Herausforderung, wenn man nämlich im gleichen Moment, ähm, ich sag mal, auch für, seine, für, die, für unsere Mitarbeitenden ein guter Arbeitgeber sein möchte ja, und auch da niemanden überfordern möchte ja, und, und eben auch, auch Mitarbeitenden, die, die Teilzeit arbeiten, ähm, Müttern, Vätern, die, die viel Zeit mit ihrer Familie verbringen wollen, einen adäquaten Arbeitsplatz bieten, möchte das, also wir haben uns in, während Corona verdoppelt, äh, Mitarbeiter ähm, anzahlmäßig und äh, das heißt, ganz viele äh, haben erstmal mal nur digital überhaupt angefangen. Ja, machen mach mal einen digitalen Onboarding-Prozess. Also eine riesen Herausforderung, dieses Wachstum gut gut zu stemmen. Aber wir wollten natürlich auch keinem Arbeitgeber, der jetzt seine Mitarbeiter aufs Jobrad bringen wollte, sagen, nö, jetzt musst du mal ein halbes Jahr warten. Und ich glaube, inzwischen sind wir ähm, einfach so, so professionell, wir sind jetzt äh, weit über 600 Mitarbeitende, Aufgestellt, dass wir das Wachstum immer besser hinbekommen und jetzt natürlich auch wieder stärker auf, ich sag mal, auch auf die Rahmenbedingungen fürs Radfahren schauen. Ja. Mich persönlich ärgert, und da sind wir auch äh, zum Glück mit unserem Verband aktiv und mit Jobrat natürlich auch aktiv, dass, die, dass viele andere Branchen, also gerade die Automobilbranche nach wie vor so viele Milliarden Steuersubventionen bekommt, die, die die sie gar nicht brauchen, weil sie die, die besten Gewinne aller Zeiten machen. Und meiner Meinung nach müssen wir noch viel stärker politisch aktiv werden, um wirklich auch ja, uns Gehör zu verschaffen und noch mehr Menschen dazu zu begeistern, die momentan zum Beispiel Angst haben vom Radfahren, weil sie sagen, ich fühle mich unsicher, auf den Radwegen in der Stadt. Ich ähm, fühle mich, äh, ich habe Angst, mein Fahrrad irgendwo abzuschließen, dass geklaut wird. Es gibt noch so viele gute, auch wirklich nachvollziehbare Gründe, nicht Rad zu fahren. Daran müssen wir was ändern. Und da muss noch ganz, ganz viel passieren, wenn wir wirklich ähm, unsere Klimaziele erreichen wollen, wenn wir unsere Städte wieder lebenswerter machen wollen. Ja? Wenn wir unseren Kindern vielleicht, das ist wirklich eigentlich, eine, eine Vision, die sich wohl kaum noch jemand vorstellen kann heutzutage, dass Kinder wieder auf der Straße in der Stadt spielen können. Aber das war vor 50 Jahren noch normal. Da ist man einfach raus mit seinem Ball. Oder naja, 50 Jahre nicht, vielleicht 60 Jahre. Musste sich kaum Gedanken machen. Inzwischen werden, werden die Autos vor den Kindern geschützt, indem man die Kinder halt in solche Spielplatzkäfige einsperrt. Und dann an der Stelle muss noch so viel passieren. Und da muss sich die die Branche einfach viel stärker zusammentun und wirklich an, an einem Strang ziehen. Und ähm, da müssen einfach noch ganz, ganz viele Hebel in Bewegung gesetzt werden, damit ähm, ja das Fahrrad auch noch stärker äh, wirklich wegkommt von diesem Image. Ja, nur wenn ich mir kein Auto leisten kann, fahre ich Fahrrad. Ich weiß natürlich, dass es an, an vielen Stellen schon passiert ist, aber für ganz, ganz viele ist es immer noch irgendwie ähm, gar nicht vorstellbar äh, im Alltag Rad zu fahren. Und da muss noch, ja, die Wahrnehmung muss sich da noch wirklich substanziell verändern.
1: Mhm. Ja, da hast du wichtige Punkte gebracht. Da ist noch wirklich viel zu tun. Und wir haben nicht die Zeit, habe ich auch das Gefühl. Wir müssen jetzt eigentlich alle mit äh, die ganze, die gesamte Mobilitätsbranche die Wende voranbringen. Und viel, mich freut es wirklich sehr zu hören, dass ihr so extrem gewachsen seid, äh, weil ihr habt auch einen großen Impact auf das Straßenbild. Nicht nur, dass die Fahrräder schöner werden und qualitativ hochwertiger und deswegen das Erlebnis schöner ist. Und du hast es auch angedeutet, da ist noch sehr viel Potenzial. Ich drücke euch die Daumen, dass ja das weiterhin so gut äh, so gut geht. Und da ist ja auch noch einiges, was getan werden kann. Vielen Dank, Uli, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, wir sehen uns bald.
0: Ja, richtig. Ich Danke dir. Bis bald für die Großen Hamburg. <lacht> ja. Tschüss. Tschüss.
1: Das war Generation E und wenn Ihnen die heutige Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie uns, damit Sie keine Episode mehr verpassen.
0: Das war Generation E, der E-Mobilitäts-Podcast vom RND.